0: Les salaires égaux entre les sexes à l'état de Fribourg, ou presque. Les multinationales s'enrichissent grâce à la guerre. Les verts demandent des taxes supplémentaires. Les casques de ski, plus que jamais indispensables. Mais attention à bien choisir.
1: Et puis aujourd'hui va être ensoleillé, il va faire 14 degrés. Puis le temps va tourner à la pluie demain, mardi 21 février 2023. Bonjour Sarah Camporini.
0: Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous.
1: Les salaires des femmes et des hommes sont les mêmes au sein de l'état de Fribourg.
0: Oui, c'est ce qu'indique le gouvernement dans une réponse à deux députés socialistes. Les deux femmes se demandaient ce que faisait le canton pour favoriser l'égalité salariale, un principe inscrit dans la constitution suisse. Sauf que dans les faits, selon des chiffres de la Confédération, il y aurait bel et bien une différence de salaire de 8,1% pas au sein du canton de Fribourg selon le gouvernement Vincent 12
2: Entre le début juillet 2020 et la fin juin 2022, les entreprises de plus de 100 employés devaient analyser leur égalité salariale avant de la faire contrôler par un organe indépendant. Les salaires des 18 000 employés de l'État ont donc été passés au crible. Avec ce résultat, l'écart salarial se situerait à 1,1% au sein de l'État de Fribourg. Un écart en défaveur des femmes qui n'a aucune explication ni aucune justification selon le gouvernement. Pour supprimer ces inégalités qui persistent, le canton explique qu'il existe déjà des mesures. Par exemple, depuis 2020, les nouveaux cadres de l'État doivent suivre une formation obligatoire qui met l'accent sur l'égalité, la diversité et la mixité. Le gouvernement présente aussi ces mesures pour assurer une égalité de genre entre les hommes et les femmes dans les instances dirigeantes.
0: Le canton de Fribourg indique toutefois n'avoir aucune marge d'intervention dans la politique salariale des acteurs privés.
1: Remettre
2: en état leur terrain de
1: foot va leur coûter cher.
0: La commune de Belfaux devra débourser 3000 francs pour remettre à niveau la pelouse et être prête pour le début du championnat. À Grelais, c'est carrément le double qui sera nécessaire. Enfin, à Ponto, pas de chiffre précis pour le moment, mais une évaluation qui sera faite prochainement. Rappelons que les trois terrains de foot ont été saccagés par des traces de dérapage de voitures. C'était en janvier dernier.
1: Il faut davantage taxer les multinationales qui font du bénéfice grâce à la guerre en Ukraine.
0: Et ça l'appelle des Verts Suisses. Le parti a déposé plusieurs instruments parlementaires suite à l'augmentation des prix dans le domaine des matières premières. Glencore est D'autres grandes entreprises actives dans le domaine ont multiplié par deux ou par trois leurs bénéfices. C'est inacceptable, selon la conseillère nationale écologiste vaudoise, Sophie Michaud-Gigon. Elle appelle à une plus grande surveillance de ces entreprises. C'est d'imposer plus fortement une partie des bénéfices qu'on mentionne comme bénéfices de guerre, c'est-à-dire à partir d'un certain montant d'augmentation des bénéfices entre une année et l'autre. Il y a une partie de ces bénéfices, du coup, qui est taxée davantage. C'est vrai qu'actuellement, avec les records incroyable de bénéfices qu'on voit dans le secteur des matières premières, que ce soit... euh pétrole, le gaz, le charbon, le blé, le maïs, etc. On est revenu avec cette revendication et cette demande. Les Verts rappellent que certains pays européens ont décidé de surtaxer les bénéfices obtenus grâce aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine.
1: C'est la journée des discours ce mardi, Sarah.
0: Oui, celui de Vladimir Poutine, que, qu'il doit prononcer devant l'élite politique russe comme chaque année, avec comme thème central cette année la guerre en Ukraine, évidemment. De son côté, Joe Biden doit aussi s'exprimer aujourd'hui à l'occasion d'une visite en Pologne. Hier, c'est en Ukraine que le président le américain s'est rendu, un voyage surprise à Kiev au cours duquel le chef de la Maison Blanche a promis un soutien indéfectible à l'Ukraine et de nouveaux armements. <t'->
1: Vous profitez de cette semaine de vacances de carnaval pour dévaler les pistes, eh bien, pensez aussi à votre tête. Hein. Ouais, au
0: fil des années, le casque est venu remplacer le traditionnel bonnet et si nos skis ont évolué en 20 ans, ce n'est pas forcément le cas des casques qui ne seraient plus adaptés aujourd'hui selon une récente enquête de la RTS. Malgré tout, il reste primordial d'emporter un, hein, rappelle Julien Emerly, chef de clinique au service de neurochirurgie des HUG à Genève.
3: Bien sûr, nous sommes un hôpital universitaire. Les patients qui sont adressés chez nous sont des patients qui sont déjà sévèrement touchés. Néanmoins, je pense que le casque garde toujours un rôle extrêmement important dans la pratique du ski et du snowboard, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, de la pratique de la luge. Maintenant, il faut aussi parler de type de casque. Il y a encore 20 ans, c'était anecdotique de voir des skieurs casqués sur nos pistes. Aujourd'hui, c'est monnaie courante et le casque est devenu au-delà de sa fonction protectrice, un objet fashion, un objet de mode. Il faut voir si c'est casques sont suffisamment bons et suffisamment protecteurs.
0: Des propos recueillis par nos confrères de OneFM.
1: Et hier dans le mag, je recevais Nicolas Kessler, le porte-parole du BPA, qui lui aussi nous donnait de très bons conseils de prudence sur les pistes. Le mag d'hier se réécoute évidemment en podcast. Merci euh, Sarah, suite de l'info à 8h30 avec vous sur Radio Fribourg. Retrouvez toute l'info sur Frappe et
2: Frappe.ca